0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo Buscando el K.O., Buscando el Knockout en la radio Touch TV. Esto es Buscando el K.O., el espacio para conversar de deportes de contacto en nuestro país con sus protagonistas junto a R2B Fight y a Rival Boxing Year. Soy Camilo Zamora, les envío un gran abrazo y hoy tenemos a un campeón del mundo en nuestro estudio, Miguel Masacre Areneda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Buscando el K.O. ¿Qué tal?
1: Eh, ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, aquí estamos contentos ya de estar de vuelta.
0: Buenísimo, ¿no? Y, y bueno, estuvimos muy atentos a, a lo que fue tu performance en, en México. Eh, sé que tomaste unos días de descanso, que estuviste eh, en, en aprovechando luego, me imagino, de, de, sí, de, de la atención de, de la pelea, eh, poder disfrutar, poder relajarte, pero ya estás de vuelta también, me imagino, con, con actividad, con planes, ¿o no?
1: Sí, claro. Estuvimos después de la pelea, siempre tomarse un descanso, eh, estuvimos de vacaciones con mi esposa, ahí conociendo una ciudad muy bonita en México, Mérida, así que se pasó muy bien y con toda la energía ya eh, las pilas recargadas para nuevamente el, el trabajo y las actividades que se vienen ahora a futuro.
0: En Mérida, Yucatán, ahí estuviste, sí, ¿no? Sí,
1: precioso, las pirámides ahí viajando, los cenotes, nadando, muy la, bonito. Las
0: playas, muy bonito lugar, muy bonito lugar el que dijeron sí. también para, para descansar. Eh, por supuesto, estamos eh, como siempre y agradeciendo a quienes están con nosotros en la alianza de medios eh, que nos permiten llevar buscando el caos a lo largo de Chile. Así como lo es Iquique TV, Radio El Salar en Iquique, Alto Hospicio, Pozo El Monte, Radio América TV en Coquimbo, Nativa TV, La Serena, Coquimbo Talca, en TV8 de Concepción, Temuco Televisión, un abrazo para la gente de Temuco Televisión, Cul cool TV de Valdivia, otro abrazo también para mis amigos de Cul cool TV en Valdivia, Vértice TV, Puerto Montt y Región de los Lagos, en Goza TV del cable operador Mundo, en la señal 30, Deporte Visual, otro gran, gran eh, portal del deporte chileno. Y por supuesto, El Ágora. Saludos también a todos nuestros colegas periodistas deportivos del Ágora, otro buen medio que eh, difunde buscando el KO. Y por supuesto, también junto a R2B Fight. Quienes hacen posible este programa Un grupo de profesionales que trabajan Para fomentar, para difundir, para apoyar Los deportes de contacto en nuestro país eh, El boxeo, el kickboxing, la MMA, El Muay Thai y, y varios más No solo llevando las carreras sino que también organizando Eventos como el próximo R2B Fight 3 que se disputará El 23 de abril Y vamos a iniciar el diálogo Por supuesto eh, Miguel eh, Y también eh, saludando a otro Invitado que estará junto a nosotros en este programa en eh, Copiapó. Camilo Centeno, kickboxer, y estará disputando el próximo Super 4 del R2B Fight 3. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? En Copiapó, en el norte de Chile. Está muteado tu micrófono, parece, a ver. Ahí estás, ahí, sí. ahí sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien, Saludo ahí a, a Masacre y a ustedes. Muchas gracias Salud, por la Camilo. oportunidad de, de mostrar Kickboxing Copiapino.
0: Eso es, pues. Eh, con, con planes, me imagino, con, con, más que planes, con entrenamiento, con, con, con eh, táctica, con estrategia, eh, haciendo el peso. ¿En qué estás de cara a lo que será ese Super 4, Camilo?
2: Enfocándome en lo que es entrenamiento, analizando a mis tres rivales, a mis, tres posi a mis dos posibles rivales del Super 4 y, y enfocado solamente en entrenar. Y bueno, hace poquito estuvimos en la Copa Chile en donde... Pelearon dos alumnos míos que salieron campeones, así
0: que eh, motivado y contento por eso. Y solamente enfocado en entrenar. Buenísimo, ya estaremos hablando también de esa Copa Chile. Qué bueno, porque te, te voy a preguntar de aquello también, Camilo. Eh, Miguel, eh, fuimos eh, testigos varios los que, los que podíamos acceder a los links y a esas cosas eh, esa noche de tu título. Eh, viajaste bastante en silencio, eh, bien, sí, bien, bajo bien de bajo perfil, a eso sí. me refiero, bien de bajo perfil, como, como ha sucedido con, con otros eh, peleadores chilenos y, y que vuelven con eso que tenemos aquí, que es espectacular, con ese cinturón de campeón del Consejo eh, Mundial de Kickboxing. Eh, cuéntanos un poco cómo se gestionó, cómo se, cómo se dio este tema de, de llegar a México, de pelear.
1: Eh, bastante sacrificio, trabajo, la verdad que uno invierte mucho, mucho tiempo, eh, la verdad yo trabajo como personal trainer, también tengo mi escuela, y la verdad que uno aparte de eso tiene que trabajar para estos proyectos la verdad a veces eh, no está el tiempo de entrenamiento que uno requiere pero si sí hay que ser inteligente en la planificación yo con la experiencia con los años he aprendido a hacer eso darme el tiempo levantarte ya a las 7 de la mañana por ejemplo si vaya a entrar a la tía a trabajar estar entrenando un rato salir a correr después volver a trabajar después de la colación tomarse otro tiempo para entrenar después de eso trabajar después volver a entrenar y tiene que ser algo que tu mente sea fuerte, eh, tu objetivo, tu sueño tiene que ser más grande que eso. Entonces, en base a eso yo trabajo. A veces uno dice el peleador chileno o el competidor bajo perfil, pero a veces es la forma de hacerlo. Es la forma de hacerlo, la verdad, porque con la experiencia tú a veces quieres demostrar que estás haciendo algo importante, tal vez para ti. Y a veces estos logros son reflejados en el esfuerzo. Yo, por ejemplo, si, si tal vez... No soy, siempre digo, no soy el mejor competidor tal vez en Chile. Trato de, de mantener siempre vivo el espíritu de guerrero que tiene uno. Tal como esa fue mi quinta pelea en México, la verdad. La tercera pelea que gano por nocao pero perdí dos intentos también por nocao Entonces esa es la realidad de nosotros los, los peleadores afuera. Eh, pelear afuera es difícil llegar al fallo. Primero que todo, tenéis que ir muy mentalizado. Sabemos que el nocao llega solo, es una fase muy común pero tratar de buscarlo. Es la única forma de obtener la victoria afuera. Las veces que yo, gracias a Dios, he competido, he salido eh, bien parado, ha sido mi noche. Eh, primero fue el 2017, ganar un título latino de la WDKC. Fue mi primer cinturón. Gané una pelea también en DMMA, también peleando en Monterrey en el combate extremo. Y e hice un poco más conocido mi nombre afuera. Fue la forma de llegar a, a tener esta posibilidad de pelear un título mundial. Como también lo han hecho otros campeones mundiales, conmigo Iván Galá, el artillero también,
0: tira, okay. yo
1: a ellos los conozco hace muchos años, se puede decir que somos de la vieja escuela y, y la verdad que hay que tener alta pasión para, para, para llegar a este deporte, llegar a lo más alto es solamente en base a mucho trabajo, sacrificio, esfuerzo, inversiones te recuerdo cuando vendí mi auto para viajar la primera vez, vendí un auto, eh, saqué plata de mi cuenta de ahorro entonces no es tanto como yo le digo a mis alumnos y trato de dar un ejemplo a los más chicos, le digo, lo más bonito de esto es invertir en los sueños de uno. Y, y después lo, lo otro se va, se va cosechando, la verdad, mediante todo el esfuerzo. Ahora es, es bonito mostrar esto y ojalá dar el ejemplo a los futuros peleadores y a los tipos que ya tienen mucho talento. Bueno, aquí mismo, Camilo, un, una técnica increíble, eh, tiene mucho potencial, sabemos que es un que un joven que puede llegar también a lo más alto en Chile, dentro del kickboxing, así que muy contento por eso, ser tal vez un referente para los demás, que sí se puede lograr, cuesta, cuesta, pero sí se puede lograr.
0: Y está muy claro en algo, ¿eh? que cuesta, se puede lograr, pero además cuesta pelear en el extranjero, hay que, hay que ir muy decidido, sí. hay, que, hay que ir con, en gran nivel y, y a marcar diferencias desde el inicio.
1: Claro, el pelear mexicano, todos saben boxear, todos saben boxear. El, la última pelea, para mí, más que la emoción de haber ganado el título, fue la forma, fue la forma. Yo las otras dos peleas anteriores, si bien también fueron, fueron reales fuertes, se logró de otra forma la victoria, tal vez de una forma más abullante, pero ahora tenía, como decían los, los mismos amigos, decían ganaste a los karatequís con una pierna mala. Claro. <risa> Entonces, fue, fue de esa forma, la verdad. Estaban todos en, en la casa. Me acuerdo que a las 5 de la mañana aquí en Chile estaban viendo algunos en directo y me decían, vimos que caíste porque el... Yo, yo, la verdad, peleé lesionado. Peleé con un desgarro. Entonces, uno dice... Estáis en, un, en este evento... Te empezáis psicológicamente... Te voy a boicotear porque dices No, ya, ya... Yo no doy para esto. Estoy desgarrado a una semana.
0: Entonces, yo tal vez voy a perder. Empezáis a cuestionarse. Ah, claro, claro. A, a, a pelear el combate antes. Claro. Mira, yo le, le voy a pedir a, a nuestro director, a Álvaro Guerrero, a ver si nos, nos puede mostrar el momento ¿eh? del, del knockout en México porque es lo claro, que tú estabas mencionando, que era, que era eh, el tema que uno comienza a pelear antes, porque estabas con ese desgarro, porque estabas medio complicado, claro, pero, pero la definición, Perfecto. sobre todo para, por si alguien, alguien alguno de los, de, de los seguidores no, no lo ha visto o no, no ha tenido la posibilidad de verlo, porque de verdad, claro, tú decías, ah, mira, ahí está, ahí está. y, y ah, sí. <risa> Ahí está, mira, esa es, esa es la patada con la que terminas ganando el título mundial y se terminaba, ¿eh? el refer ni siquiera cuenta ¿eh? y, y era el momento en que, en que comenzabas a celebrar. Yo, yo escuchaba al relator mexicano Gritaba de una forma porque sí. efectivamente fue, fue un, un knockout fulminante con el que logras eh, conquistar el título mundial del Consejo Mundial de Kickboxing. ¿eh? Mira, ahí, ahí, ahí otra vez, lo vamos a ver. Ahí, eso es con claro. giro. Eh, eso no, lo, no, no estaba pensado, eso lo, 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 lo buscaste, salió en el momento. Sí, viste, el, viste el flanco que estaba ahí, ahí libre.
1: Sí, hay que tener hay que ser mente fría a veces, pero es una patada que yo practico desde niño con, con mi este cuando le llamaba Furio Chucky. ¿Ya? y es el cuarto knockout que tengo primera en kickboxing eso sí pero otros knockouts que he hecho en competencias de taekwondo light like contact, me ha dado un campeonato también eh, no caí con el pie de, no estuve con la pierna no caí, o sea de, de pie porque no tenía la pierna de apoyo, si no me reaccionaba la verdad entonces voy a la esquina y no reaccionaba de lo que había pasado, yo me voy la, buscando la esquina blanca Perfecto. para la cuenta yeah. entonces veo que todos suben arriba al ring y no reaccionaba entonces un amigo, Rodrigo Sola, que es campeón de Muay Thai en México, ¿Mm? sube al ring, que me estaba viendo en la esquina, me levanta y dice, Miguel, ganaste. Y yo me emocioné porque, por la forma. Claro. Lo que no asimilaba, y lo digo con toda sinceridad, que había sido el título mundial. Porque está ahí tan mentalizado, tan concentrado en la victoria, dije, ya, al menos gané. Y sube un alumno y amigo, el talador, ¿Sí? y el padre de Mauricio, que también era un alumno que compitió en México. Y me dice, oye, ganaste el título mundial. Y yo, ah, ¿en serio? No, no ha hecho nada. Entonces fue, eh, se puede decir, doble, triple mérito. La verdad, fue, fue muy bonito.
0: No, tremendo, tremendo. ¿Qué te pareció, Camilo, la, la técnica ahí utilizada para, para ganar el título mundial por parte de, de Masacre Araneada? Eh,
2: no, genial. También es una de mis patadas favoritas. Eh, yo me la sé, pero de por karate. Un Uchiro Ura Mawachi Giri. Uchiro, sí. que es, al revés de, de la Mawachi, de la típica patada. Con giro, así que no, genial que haya obtenido un título mundial y de esa manera, dos títulos mundiales así. en Chile han sido por nocao en México, una del profesor Iván Galá así. y otra del Masacre. Y es muy, como dice Miguel, es muy difícil que los chilenos logren obtener triunfos significativos afuera, ya que por fallo, eh, por punto, casi nunca nos van a dar las peleas. Así que, así la única manera de obtener esos triunfos grandes por nocaut y, y se las mandó Miguel porque Gracias, eh, yo vi, yo estaba viendo el combate y, y noté que tenía como una lesión y yo dije, ucha, ojalá que pueda seguir con, eh, combatiendo y de repente sacó una finta con una, una circular hacia adentro y luego cayó con la pierna derecha adelante y sacó la, la patada con giro y la conectó justito en la 100, independiente que no haya caído con el pie porque se haya caído en la patada, igual la, la realización fue muy buena y obtuvo lo principal que es la efectividad y el knockout, así que eh, lo vi el otro día en la Copa Chile y lo saludé, pero no no eh, donde nada, con, muy metido con, con la competencia, no logré saludar, eh, felicitarlo y adelante de todo, eh, felicitarlo a él muy bien porque nos dejó parado a todos los chilenos eh, en el extranjero de muy buena forma, así que felicitaciones. Os. Muchas gracias
0: amigo, Os. Muchas gracias. No, por supuesto y buen buen dato además el que no el que nos entrega Camilo porque efectivamente yo me acuerdo también del nocaut de, de Iván Galás ganando con esa patada sí. a, a Hernández claro claro es buen, es buen dato ese, son dos chilenos ganando por nocaut con, con esas patadas eh, Camilo Centeno eh, quiero preguntarte por el próximo Super 4 eh, R2B Fight 3 eh, aún con eh, un escenario que no se no se ha publicado dónde va a ser el, el evento pero efectivamente ya son combates algunos que se han ido confirmando, como el de la maquinita con, con José Fatelles, como por ejemplo este Super 4. Eh, tenemos una foto del Super 4, ¿ah? para que también lo analicemos aquí junto a Miguel y junto a Camilo. Eh, un Super 4 que promete ¿ah? en 64 500 Camilo, eh, ¿cómo estás con esa categoría, con esa división? Bien, ¿cómo va a ser tu, tu tema con el corte de peso? ¿Y, y, ¿Y te atreverías a ir analizando quizás los posibles rivales?
2: Claro, sí, no hay problema. Eh, esa categoría, yo salí campeón nacional profesional el año pasado del título K1 Pro Series, que era de la misma categoría, o sea, de 64 kilos. Lo peleé contra Joaquín Morales, que Joaquín tiene una carrera Mateo envidiable, campeón panamericano, sudamericano, nacional y mundial. También y, y pude obtener la, la victoria contra él y llevarme el título de K1 Pro Series. Profesional de... Hablado por WKF y por WKC, así que eh, sería como una revancha pelear contra Joaquín, una revancha para él. Y, y contra Carreño nunca he peleado, es un peleador muy, muy explosivo, muy bueno, técnicamente ha mejorado mucho últimamente en sus peleas y Loco Día ya tiene experiencia en, en el extranjero, etcétera Y ya hemos peleado dos veces amateurmente y he perdido las dos pero siempre han sido contro controversiales los resultados, ya que muchos han dicho que he ganado yo, otros dicen que han ganado él, entonces lo mejor sería eh, ver el resultado ahora en una pelea profesional y obviamente yo voy a ir a buscar con todo el título y no dejar ninguna duda, ya que como siempre soy visita en Santiago, yo soy de región, soy de Copiapó y... Para ganar en Santiago, no me quejo de los resultados, pero siempre cuando gano es porque realmente arraso a mi oponente o no cae ninguna duda. Porque las veces que ha cabido alguna duda, casi nunca me he llevado los resultados hacia mí. Así que voy mentalizado en ir y ganar los tres rounds, que no me gane ningún round, y llevarme el título para el norte. Porque para el norte se va el título de r 2
0: el título del Super 4 del R2 de Fight 3. Mira, eh, Joaquín M3, Joaquín Morales estuvo aquí en el estudio la semana pasada y claro, él, él hacía el análisis y decía, apelaba a la experiencia, que quizás la ventaja podía correr por la experiencia como profesional de Morales y de Díaz. Yo le preguntaba y le decía, bueno, pero me imagino que Centeno y Carreño tienen, tienen algo que decir porque además eh, eh, la experiencia viene por el lado amateur. Tú ya lo mencionas, lo venciste como amateur a, a, a Morales ya has enfrentado dos no, veces no, a Díaz. No, 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 lo vencí como amateur a Morales, lo vencí como profesional. Perdón, como, perdón, como profesional, pero como amateur enfrentaste a Díaz, si no me equivoco, me, nos mencionaste recién. Sí. Claro, dos veces. Entonces, tienes un conocimiento... Cabal de, de, de los rivales, salvo, salvo Carreño. O sea, en el fondo, eh, sí. a, a, creo...
2: lo conozco mucho porque hemos peleado siempre en los mismos eventos. Hemos estado en el mismo circuito. Aunque, no, aunque nunca hemos peleado, eh, hemos peleado con casi los mismos rivales. A mí, eh, de la categoría de 60, 70 kilos, he peleado con todos los rivales con mayor experiencia amateur y semi-pro. Y ahora, últimamente, en el 2020... Yo seguí peleando en otros eventos, no, no estuve pasivo, estuve totalmente activo. Hice cinco peleas uh -huh. profesionales en, en, un, en un año y medio. Así que hemos, nos conocemos, no, no, quizás no hemos peleado con Carreño, pero sí nos conocemos porque hemos estado en los mismos eventos peleando y él sabe mi estilo, yo sé su estilo. Así que solamente falta conocernos en arriba, arriba del ritmo.
0: Claro, o sea. Hay, hay, o sea, hay un estudio de rival, claro eh, Tú lo mencionabas, eh, eh, derrotaste a Morales en, en profesional, peleaste dos veces con, con Díaz En amateur, y se conocen bien Conoces muy bien su estilo en el caso De, de Carreño, o sea, creo que que, que llegan todos muy parejos, y en tu caso también lo que mencionas es eh, que no, no has tenido una gran inactividad, o sea, te has mantenido en actividad constante pese a, a lo difíciles que fueron estos tiempos, entonces, claro, uno da la impresión que, que promete bastante el Super 4, que, que, que uno ya quiere que comience el sorteo para saber cómo, a, cómo van a ser las llaves y cómo, y cómo se llega al, al desenlace, ¿no?
2: Sí, claro, sí, al final eso es lo se podría decir lo difícil en el Super 4, porque en una pelea pactada tú preparas, bueno, Masacre lo sabe, uno se prepara al campamento exclusivamente para pelear contra ese rival, como para ver las falencias de ese rival y poder entrenar exclusivamente para, para aprovechar los errores de ese rival. En cambio, en un Super 4 uno se tiene que preparar para tres estilos totalmente diferentes. Morales es un estilista que espera mucho, es muy analítico, explosivo y, y Carreño tiene mucho poder tiene poder de knockout, está boxeando muy bien y, y el día mantiene la distancia, entonces son tres tipos de personas que pelean totalmente diferentes y eso es un poco más difícil, pero hay que prepararse para... A ver, me voy a enfocar en mi estilo, también saber los estilos diferentes de, la, de los demás peleadores, pero no, no creo que me enfoque solamente en ellos sino que me voy a enfocar en, en perfeccionar y, y pulir mi herramienta y para que el día del combate pueda tener los mejores resultados.
0: Claro, claro. Esa es, esa es la idea y el plan para llevarse el título hasta Copiapó que tiene Camilo Centeno. Miguel Aranea, ¿cómo lo ves tú? Como, como un conocedor de, de, de nuestro medio, de, del kickboxing también. Eh, este Super 4 se ve, promete, ¿no? Con, sí, con, con cada uno de los exponentes. Verdad, la
1: verdad, tremendo nivel. Eh, son chicos que están muy activos. Eh, ubico algunos, por ejemplo, bueno, a Camilo ya lo ubico. Tiene un estilo... El, muy fiel a su estilo, sobre todo el karate, eh, es impredecible, es certero también en su técnica, eh, a Carreño también lo ubico, él tiene un estilo más agresivo y fajador, la verdad, y bueno, Joaquín Morales también es conocido, también eh, se escuchó también que había peleado en México contra el mismo Tepaneca, así que es un choque de estilo. Lo, lo importante es mantener bien el, el plan de estrategia, el trabajo que, que están realizando me parece que es muy profesional. Eso de, de hacer un Super 4 y estar pendiente de todos los estilos, tienen que estar fiel en eso. Eh, ayer no lo digo mucho, pero sé que también tiene experiencia. Entonces eso va a ser muy, muy entretenido y, y la verdad que, que prende, o sea, para los fanáticos del kickboxing van a ser tremendos combates y lo, lo, lo bueno son los choques de estilo a mí me encanta eso cuando los chocan estilo, diferencia.
0: escuela, claro
1: exacto, y, y siempre el plan es la estrategia ser fiel a la estrategia de cada uno sé que uno sale con cosas nuevas eh, así que no, yo eh, es muy motivador y también dan ganas de ver esos combates ya.
0: <ríe> ya, ya querés estar ahí también ¿eh? sí, en, claro, en
1: <ríe> por qué no, no,
2: ojalá, no, no. Me, ojalá me salga alguna magia ahí como masacre
1: una claro. pata
2: con giro. Con sí, fiel, fiel, a tu técnica, fiel a tu técnica, no es, es la mejor forma de terminar un combate con una patada con giro y un knockout exquisito para mí eh, Los patas con giro son lo que más me gusta y siempre la hago en, en combate. He tenido pocos knockouts así, uno o dos, en todo, en to, todas las peleas que he tenido. Pero, no, genial sería ganar
1: un título con
2: una pata con tiro,
0: así que, no, bacán. Y dicen que no hay mejor juez que un buen nocaut, así que eso es, eso es lo, lo, lo primordial. Sí, ¿eh?
1: no. nocaut efectivo, sí, no efectivo, <ríe> si es lo único.
0: Quiero saludar a Mauro F., dice, grande masacre, a Tatiana Morales, a Ronald Ortega Calderón, eh, también a Alexis Pincheira, eh, Alejandro Gómez, Guillermo Castillo, Sangüesa, Álvaro Farías, Cate eh, Cate, eh, saludos a Centeno Castro. Eh, muchas gracias a todos quienes están también ahí por a través de Facebook eh, Live eh, el Facebook Live de la radio Touch disfrutando con buscando el cabo con estas dos eh, tremendas figuras de nuestro eh, kickboxing eh, nosotros teníamos unas fotos ahí eh, Miguel eh, videos eh, te ves en el ring, te ves en la jaula, eh, te ves boxeando en, alguno, sí. eh, en algunas fotos. Eh. Ha, hablábamos de estilo recién. ¿Has estado también en, en ring, en la jaula, en tatami? ¿Te has movido por, por, por todas las superficies, o no?
1: Sí, la verdad, bueno, yo empecé desde muy niño en, en taekwondo. Eh, por mi padre empecé con los torneos de taekwondo. Hice varios combates, campeonatos nacionales. Pero a mí me gustó más la ice Una vez fuimos a un, a un torneo, tenía al menos 12 años, y fuimos a los Andes y había un campeonato de light contact, entonces yo me, la primera vez que me subí al ring fue a los 12 años y ahí fue el, salí vicecampeón nacional, eh, peleaba con chicos de 15 años, entonces me gustó más el deporte de contacto más fuerte. Después ya con el tiempo fui a muchos turnos de, de light contact, empecé a debutar ya en kickboxing amateur, en ese tiempo me acuerdo que había una, una liga que se peleaba kickboxing kickboxing amateur sin canillera y con cabezal, <risa> la verdad, vieja escuela, era muy brutal el kickboxing en esos años, eh, hice mi segunda pelea, todavía me acuerdo con un amigo también, Eladio, y después peleamos profesional y boxeo también, entonces Eladio tenía como 40 bueno, peleas y era mi segunda pelea de kickboxing, pero yo ya tenía 20 peleas de boxeo la verdad. Y bueno, y mi paso por el Club México, glorioso Club México, donde también grandes amigos que también son profesionales y campeones, como el, el Oscar Bravo, que está en Estados Unidos, hicimos la selección de Club México en ese tiempo, eh, alcancé a hacer 35 peleas de boxeo amateur, y me sirvió mucho como base eh, mezclar mi taekwondo y el boxeo, y por eso la pasión por el kickboxing. Y también estuve ahí en MMA, estuve, hice hartas peleas amateur, semiprofesionales, Tuve la oportunidad de pelear MMA profesional en Monterrey, México, combate extremo, peleé en MFC también. Eh, así que, como dices tú, harto camino recorrido y, y es bonito esto, es bonito, porque a un artista marcial eh, quiere ver de todo, eh, quiere ser completo en un momento. Eh, cuando uno es más joven, tiene más ímpetu, quiere probar de todo, quiere ser campeón en todo, pero eso después va el resultado. Después te vas concentrando en lo que más... A ti te apasiona. A mí en, el, en lo general me gusta mucho el, el deporte intercambio, que es el kickboxing, el, el K-1, y puedo mezclar eh, mis técnicas, ya que son mi técnica de boxeo, tengo una buena pegada y también tengo buenas patas, así que eh, me encanta esto,
0: me encanta. <risas> Eso es, la pasión. Sí, la verdad. La pasión por los deportes eh, de contacto. Eh, Camilo Centeno. Quería preguntarte también por, por, por eso, bueno, tú, tú eres hombre de, de ring, de jaula, de, de, de qué superficies cómo comienzas también en esta pasión, cómo son los deportes de contacto.
2: Eh, no, es eh, muy parecido a, a Masacre. Eh, yo comencé compitiendo en karate de contacto, en un karate que proviene del Goyo río y peleaba también por lo mismo que era light contact, que era muy similar al kickboxing sin eh, eso sí, sin guantes, sí. pero sin puño a la cara, patada a la cara, sin canillera, en los típicos torneos abiertos que peleaban, que peleaban como de karate, con, con chavalín con taekwondo, con los que se querían meter a la, a la categoría de, de abierto, en light contact, que al final a veces no era ni siquiera por peso, me acuerdo que peleábamos con tipos gigantes, era como por cinturón, de cinturón blanco a cinturón verde, después de verde a café y después cinturones negro se dividía así. Y era ya todo este grupo allá, todo este grupo acá. Y nos tiraban a pelear al tatami y, y, y me empezó a gustar. Me desenvolvía solamente en el, hasta los 19 años que tuve mi cinturón negro en karate. De los 10 a los 19, ahí ya solamente hacía sparring y exhibiciones de kickboxing. Y competía al 100% en lo que era karate competitivo, light contact, kipuchín también. Después hice la transición a kipuchín. Y después en Caldera con el profesor Or Ormazábal, un profesor que siempre tiene alumnos allá en Caldera, eh, viajaba y perfeccionaba mi boxeo. Después ya conocí al profesor Iván Galá. Cuando ganó el título mundial, ya había hecho unas peleas de kickboxing yo, pero apenas ganó el título mundial, un amigo lo conocía a él y lo trajimos acá a hacer el primer seminario que hizo después de ser campeón mundial, que fue por el 2015. Y ya tenía algunas peleas pocas de kickboxing y él me dio la oportunidad de viajar constantemente a la defensa de títulos mundiales que él hacía, que defendió dos o tres veces, no lo recuerdo.
0: Acá en Puente Alto y, también, ¿no? Y, y, sí, y en el Capulicano,
2: Claro, peleé contra Daniel Choque, contra Barahona, Daniel Barahona, contra varios, varias personas que tenían mucha más experiencia que yo. Yo, cuando peleé contra Daniel Choque, tenía cinco o seis peleas semiprofesionales de, de kickboxing. Nunca no pude hacer una carrera amateur de kickboxing como hacer cero peleas, pelear contra peleadores que tenían, que tenían poca experiencia, porque yo venía de mucha experiencia de karate y, y bueno las personas que organizaban y que me invitaban a sus eventos de kickboxing no me iban a dejar combatir con alguien que tuviera poca experiencia, así que empecé a, tener, a pelear con, con los chicos del top de, de, del semi-pro, Arturo Vergara, Daniel Toque, Daniel Barahona, locodía personas que en el kickboxing tenían mucha más carrera amateur que yo y me costó mucho hacer la transición, porque es, es diferente pasar de las artes marciales tradicionales Uh, ya no sea la MMA como practicó el masacre o, o al kickboxing porque son diferentes paradas yo en el karate me protegía solamente de los puños a la zona media y ya en el kickboxing es diferente porque los puños van a la cara entonces es mucho más fácil llegar un puño a la cara que una patada el cardio es diferente el timing es diferente y eso me, ha, me, me costó me costó trasladar mi, mi, mi timing de combate, de, de karate, de contacto al, al kickboxing y, y poco a poco lo he ido logrando hasta, sin perder mi esencia del karate, he logrado incorporarlo fielmente al timing del de kickboxing, que es como el kickboxing chileno es como un estilo más holandés, son más cerraditos, son pocos los peleadores que se mueven mucho y y provienen de las artes marciales tradicionales, pues hay muchos competidores que partieron, competi eh, partieron entrenando derechamente kickboxing, los de la vieja escuela ya, como masacre, yo fui mm. como, agarré la colita de la vieja escuela, se podría decir, ¿Sí? y, y provengo de un arte marcial tradicional, uh, y que hice la transición a kickboxing, pero hoy en día, los peleadores de kickboxing, que el nivel de kickboxing de día es espectacular, el, el nivel amateur, el otro día estaba viendo la Copa, amateur y semiprofesionales, los niños han alcanzado un nivel totalmente diferente de cuando yo peleaba en el 2015, 2014, 2013 eh, ha sido boom, eh, y eso es súper bueno que haya mejorado el nivel de competitividad de los, de los chicos. Y que son chicos también que parten entrenando kickboxing, que no vienen de una arte marcial tradicional como
0: proviene de masacre, o también provengo yo que vengo de karate. Claro, porque hoy, hoy incluso hay escuelas de, de kickboxing para niños o de boxeo para sí, niños, sí. claro, y como que hoy ya, ya están formándose, chicos, eh, en los deportes de contacto, claro, claro, y no, no como menciona Camilo, de, en el arte marcial eh, más tradicional. Eh, quería preguntar también por planes de este 2022. En el caso de, de Miguel Masacre Araneda, eh, vienes de ser campeón del mundo, vienes de ganar este, este título espectacularmente en, en México. Eh, ¿Qué es lo que viene ahora? eso es una pregunta importante eh, para este 2022. ¿Qué tienes planeado como equipo o, 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 o trabajando de, de manera solitaria? ¿Qué es lo que tienes pensado para este 2022? Me imagino también en cuanto a, a defender ese, ese cinturón.
1: Sí, claro. De dentro de lo personal, ahora nosotros como escuela, eh, mi escuela Mancún, eh, nosotros organizamos un evento todos los años, que es el torneo MEF, y vamos a hacer el segundo torneo el 7 de mayo eh, con la productora GoFi. Entonces estamos enfocados en, ya estamos organizando nuestro quinto evento como Mancún, segundo torneo MEF, entonces tenemos respaldo de la Municipalidad del Bosque, algunos auspiciadores que ya nos están acompañando, eh, pero nos enfocamos también en el área de kickboxing y como y son peleas en jaulas también de MMA ese es el primer proyecto enfocado a la escuela también nosotros estamos haciendo clases para kickboxing para niños eh, estamos abarcando más lo que el arte, la, la arte marcial en general como el taekwondo el mismo kickboxing y dentro de lo competitivo sí, eh, bueno tengo que hablar con, con la productora Life at Night tengo que defender mi título eh, por, terce, por segunda vez ya la defensa y yo creo que voy a optar también por defender ese cinturón y obviamente defender el, el título mundial me gustaría que fuera acá en Chile que fuera en mi país, la verdad sería muy bonito porque ya se da la posibilidad de obviamente de pelear nuevamente en el extranjero. Eh, pero me gustaría también salir con mi bandera acá de local. Eso me, me encantaría ya pelear. Tengo creo que eh, estoy con una buena racha. Hay que aprovecharlo. Eh, estoy haciendo una pelea ya de forma más inteligente y creo que una buena oportunidad. Eh, si Dios quiere eh, tener el apoyo de empresas gente que se interese en este deporte, acá, en, como dice Camilo, hay muchos chicos que van en ascenso, la verdad. Eh, nosotros, eh, tal vez la vieja escuela, tenemos que dar el ejemplo eh, como referente para que esto se cada vez eh, tenga más apoyo, más apoyo en general, de la empresa, no sé si el mismo gobierno en general nombrarlo, pero acá hay talento, el, el kickbox se le ha traído mucha alegría al país, mucha alegría. No es por nada, yo también soy fan del boxeo. Pero si tú ves, por ejemplo, tenemos campe campeones mundiales en el kickboxing. Ya estoy en MMA, estamos recién partiendo algunos, están recién partiendo. Tenemos, bueno, grandes referentes como el mismo Ignacio Bamonde. Claro, Ignacio Bamonde, Santiago, Diego Rivas, también claro, que lo conozco. En, en la UFC, claro, que están. Periodo, están ahí. Pero nosotros en el kickboxing ya, ya estamos haciendo historia. Ya estamos haciendo historia. Es un deporte que da alegría al... A, a, a Chile, dentro del deporte. El kickboxing está dando alegría, está dando sus frutos. También participé de la, con algunos alumnos que están debutando. Lo llevo a debutar a la Copa Chile. Y también vi más de 200, creo, 250 competidores. Entonces, uno va sumando a la popularidad de este deporte. Claro. Eso es lo que se necesita. Ahora. O sea,
0: sueñas con, con salir con tu bandera acá en, en nuestro país, como lo hizo sí, Galás, por ejemplo, defendiendo claro. su título en Puente Alto, o en el sí, o en el BOM. Claro.
1: Estuve en ese evento, competí con... Con Eladio Lara esa vez en Puente Alto, después en el Copoligán contra Sebastián Corrach, también tremendo competidor ese chico. Entonces hay que, hay que ir potenciando esos eventos, esos eventos profesionales. Eh, ¿Por qué no hacerlo en el país? Pero yo estoy dispuesto, si en el extranjero hay que hacerlo, yo hay que hacerlo y voy a defender mi bandera donde sea. Ya la última pelea siempre salgo con la bandera chilena, Mapuche, eh, mi señora es Mapuche, mi hija es, tiene sangre Mapuche... Mi escuela tiene nombre Mapuche, entonces yo admiro al pueblo por, por lo guerreros que son. Entonces siempre nosotros vamos con esa intención de pelear. Yo la verdad que hace tiempo que, que digo, eh, más que el ego, salir a pelear, los que se apasionan por este deporte eh, sabemos lo que es subirse, lo que te da llegar a tu máximo, a tu máximo nivel. Por eso uno lo hace, eh, quiere llegar, cada vez superarse, eh, tal vez en la otra pelea, tal vez ya ganaste un título mundial, no dice, no, yo con esto ya me retiro. Pero dice, pero puede haber hecho esto, esto, otro. Entonces vas con la gana de seguir trabajando. Es muy difícil retirarse, la verdad. Claro. Pero si Dios quiere poder defenderlo acá en Chile, sería otro sueño cumplir.
0: Eso es, y ojalá que, que pueda hacer Vamos a estar también muy atentos a, a ello, eh, Miguel. Eh, mira, ya que estábamos hablando también de, de realidades, de esfuerzo bueno Camilo, quería preguntarte, a, hace unos meses estuvo aquí eh, Kanji Aguilera eh, que, que peleó en el, el R2B Fight 2 eh, con, con Felipe Díaz eh, me mencionaba, de, desde Calama que costaba mucho en el en, en su ciudad eh, poder dedicarse eh, profesionalmente al kickboxing o al boxeo, en, en su caso también que, que le interesaba mucho estar en ambas disciplinas, y él toma la decisión de venirse a Santiago, de trabajar con la Crespita Rodríguez, hoy está en Estados Unidos, pero él mencionaba que en su ciudad era muy muy complicado dedicarse a los deportes de contacto, ¿cómo es la realidad en, en Copiapó, en tu ciudad eh, para poder desarrollar tu carrera?
2: Eh, al principio fue muy muy difícil por lo que Comenta Kanji, por ejemplo, a nivel del, nor del norte como competidores que estaban activos en Santiago fueron súper pocos. Yo, eh, Daniel Choque y Kanji éramos del norte, los que siempre viajábamos a los torneos nacionales, a las defensas de títulos mundiales, que eran como los eventos grandes. Y nadie más, o sea, super, nadie más estaba como en esos eventos nacionales diciendo que aquí en el norte hay muchas escuelas, muchas escuelas no sé, o sea, obviamente no comparado con Santiago porque por la cantidad de gente pero aún así no hay pocas escuelas por ciudades por ejemplo aquí hay como ocho escuelas de kickboxing pero no sé, a la Copa Chile fuimos, fueron creo que dos yo, mi escuela Musachi Copiapó y, y otra escuela entonces de, de ocho escuelas fueron dos, entonces igual es poca la, la cantidad, incluso antiguamente cuando yo vivía cuando también peleaba masacres eh, ahí en el en la defensa del título mundial del profesor Iván Galá, la única, la única persona de, de Copiapó, de la región de Atacama, que iba era yo. Entonces, igual se crea, hay poco roce en las regiones. Oh, y eso te dificulta, si no hay roce, no hay con quién hacer sparring. Usualmente yo hacía sparring con personas que eran mucho más pesadas que yo, pero técnicamente eran muy inferiores a mí humildemente. Entonces prácticamente tenía que pelear con personas que no tenían mi técnica pero sí en fuerza me ganaban pero cuando yo llegaba a pelear a Santiago competía con personas de mi peso que sí tenían mi técnica o incluso que eran mejores que yo técnicamente. Entonces es el, ese, eso fue lo difícil de, de, de ponerme a tono con el nivel de, de competitividad y de roce de Santiago porque técnicamente en las regiones se practica mucho y el nivel de de las patadas o el nivel de, lo, de las técnicas complejas, los chicos de acá sí la manejan. Tienen muy buena técnica, tienen una patada linda, eh, todos los detalles técnicos bien pulidos, incluso más que en Santiago a veces. Lo que sí tienen en Santiago y que es lo que, no, que pasa a llevar a las regiones a veces es la competitividad. Más en el norte porque en el sur ellos compiten mucho con los argentinos y las ciudades quedan muy cerca en el sur las ciudades quedan muy cerca pero por ejemplo en el norte las ciudades quedan muy lejos entre sí, eh, hay personas que viajan a la Serena y me dicen Camilo, eh, ¿podemos entrenar? Eh, ¿entrenemos? estoy aquí en la Serena como que fuera media hora o una hora, y yo le digo eh, hermano, está en la Serena son seis horas a Copiapó, o cuando están en Antofagasta me hablan lo mismo o en Calama, y no saben que de, 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 de Antofagasta o de Calama, Copiapó son ocho o 10 horas entonces, esas son las ciudades grandes que hay en, en el norte que han eh, a mucha distancia. Entonces, no tenemos ese roce competitivo porque no, no podemos hacerlo por algo geográfico prácticamente. Y también por algo monetario, porque viajar eh, eh, grandes distancias es más caro y usualmente las personas que practicamos este deporte no. no el boxeo, el kickboxing, no, no contamos con muchos recursos. Nos gusta que nos peguen, pero no a muchas personas les le gusta que lo golpeen. Es, es un, un deporte totalmente diferente a lo que es el fútbol, el básquetbol, porque cuando uno pierde en fútbol o en básquetbol, incluso a veces uno lo hace bien y, y no sé, hubo algún error en la defensa y, y perdiste y listo, y después sales con tus amigos y se ríen y todo. Y, y fue, en cambio, cuando uno sale, a, no sé, a mí me pasaba muchas veces a, a competir a otro lado, a Santiago, eh, pierdes porque te pegaron, entonces ya cambia el mensaje de, de, lo, de, de lo deportivo, es, es muy complejo, yo ahora ya me he podido ya afirmar, por ejemplo, en, en lo que es el nivel de sparring, porque he tenido alumnos que también han tenido buenos resultados en, en las competencias yo, eh, yo mismo me he encargado de irles ir mostrando la competencia que la competitividad es lo que hace subir el nivel de la academia y que muchas academias no lo entienden que se cierran mucho y no, lo, lo mejor para tus alumnos es que ellos vean, el, la, vean la competencia, vean el país vean que que no, que no que pegarle a todos los de tu academia por así decirlo no te hace bueno por ser el mejor del patio, no significa que seas el mejor de la ciudad o del país, incluso de, de Latinoamérica, que ahora, bueno, Masacre tiene la experiencia de ya pelear en Latinoamérica, de ir al extranjero y ver que el nivel es diferente y va cambiando. Entonces, eso, ese paso me falta a mí y también es lo que quiero hacer. Voy a hacer un, un campamento en Brasil con Guto Inocente, que es un campeón mundial de kickboxing en mayo, y después de mi combate de abril y después también quiero, quiero enfocarme en entrar al WGP, que es como la compañía más grande de kickboxing de Latinoamérica, conseguir logros ahí y, y mi sueño y, y meta es llegar a, a Glory, igual que el, profe Iván, el profesor Iván Galá, y, y conseguir estar ahí y por qué no soñar y, y soñar con el ser campeón mundial de kickboxing de Glory y también también es un sueño y una meta conseguir ese cinturón que tiene ahí, Masacre <ríe> del, del Consejo Mundial de, de Kickboxing que también es muy hermoso ese cinturón uh, salen los animes, los dibujos animados japoneses sí, sí, sí. Hajime también sale ese cinturón que es un cinturón hermoso y que todos los que practicamos este deporte, esas son nuestras metas, nuestros sueños y ese, eso tengo yo planeado, hacer un campamento en Brasil y de ahí ya buscarme la oportunidad para pelear en WGP y algún día llegar a gloria y ser campeón mundial, eso esos son mis sueños y también traspasárselo a mi academia. Tengo un alumno campeón sudamericano, fue al, al Mundial de Egipto también. Tengo varios, como tres o cinco campeones nacionales. Entonces esa es, esa es mi meta, yo, yo lograr mi propio sueño y meta y también traspasarle esos conocimientos a mis alumnos de Copiapó que no se encierren, que no nos quedemos aquí en esta ciudad chica, que vayamos a competir a Santiago, que vayamos a competir al sur, que vayamos a competir a Iquique. Y ir subiendo el nivel, porque la única forma de subir nuestro nivel es compitiendo, no solamente entrenando mil maguachi al saco, porque el saco no, no te va a responder un puño. El <ríe> este saco no, no a... devuelve golpes, claro. <ríe> claro. claro.
0: Eh,
2: eso, pues, enseñarle eso y traspasar eso y lograr mis mi metas y mis sueños.
0: Lindos sueños. Y además dejar un, un legado muy, muy importante lo que claro. nos menciona Camilo Centeno desde Copiapó, desde el norte de Chile. Yo quiero hacer otra mención importante eh, en nuestro programa y es... Para Rival Boxing Year, que son los guantes, los productos que están ahí en nuestro estudio, como siempre. Eh, porque Rival Boxing Gear son productos de boxeo, son guantes, eh, son para golpes, eh, sacos, eh, pero son... Guantes y productos pensados por boxeadores, son pensados y diseñados por quienes son los protagonistas de deporte, por quienes los usan y que tienen en distintos eh, eh, niveles, eh, también eh, de distinta confección, para distinta práctica, por ejemplo, esos que están ahí que son para, para el saco, por ejemplo, eh, esos de allá que son guantes profesionales eh, y, y una gran gama de modelos que puedes encontrar y adquirir en eh, Instagram, en tienda-dragonfire. O también en tiendar 2 bfight Ahí puedes adquirir, bueno, puedes ver los modelos Y adquirir también tus guantes de Rival Boxing Gear Y si no quieres hacerlo a través de internet Puedes hacerlo de manera presencial en Avenida Osa 1460 La Reina Y también en Avenida del Valle 869 en Huechuraba Eso es Rival Boxing Gear, pensados por boxeadores Y yo en esta parte del programa siempre, Miguel, Camilo Quiero llevarlos a, a temas de actualidad eh, y uno de ellos es el que hemos mencionado bastante como es la Copa Chile. Nosotros tenemos incluso ahí el, el afiche de, de, de la Copa Chile eh, donde participaron muchas escuelas, muchos deportistas. Esto fue en La Reina y fue un tremendo, tremendo evento y que, y que habla también de esa, de esa mancomunión, de esa Exacto. unión que hay entre, en, entre los, los, los distintos protagonistas, eh, sus escuelas, sus alumnos y de verdad creo que es muy, muy positivo para el deporte. Pudiste estar ahí también.
1: Sí, claro. Eh, Llevé a cinco alumnos, la verdad que cuatro de ellos debutaban, eh, no, habían, no habían competido. Eh, lo vi en una buena instancia para que pudieran follarse. Pienso igual que Camilo, eh, la verdad que la competitividad, para el que quiera competir, te hace crecer mucho como competidor. Entonces yo decía, chicos, al menos la primera pelea, juéguese la primera pelea y si ganan bien los demás fluye. Es la, la forma... Correcto, yo creo, de hacer eso para, la persona, para los chicos que quieren competir, que están dispuestos a cumplir tal vez metas, sueños, ya sea salir campeón nacional o ir sumando experiencia. Eh, la verdad, muy contento, tuve tres alumnos en semifinales y uno Perfecto. llegó a la final, así que muy contento con el resultado. Eh, la verdad que era un evento, yo también he organizado algún evento que eh, de, de manejar es muy difícil lo positivo siempre hay que verlo, obviamente hay resultados negativos, a veces no nos gustan los fallos, es parte de la competencia, hay que mejorar, pero también hay que ver eh, también el sacrificio también de la gente que organiza y atreverse a hacerlo, ¿por qué? porque acá, como digo, en el, en el kickboxing tenemos muy poco apoyo, muy poco apoyo, muy poca gente que invierte y nos da mucha alegría, vi también que hay mucho talento en general, digo que la verdad que a nivel semiprofesional Peleas muy limpias, deporte intercambio, que daba gusto verlo. Ya no eran peleas tan brutales. Se notaba el, el nivel, al menos entre cada categoría. Creo que al menos los entrenadores están haciendo algo correcto, que no es engañar al alumno, decir no, sabes qué, tú vayas a pelear en categoría C, porque voy a salir campeón. No, tenéis que pelear contra los que te corresponden. Con los de tu categoría, claro, Exacto, con los de tu nivel. Exacto, con lo de tu nivel. Entonces yo vi que al menos a mis alumnos les tocó gente de, al menos de su nivel. Tal vez otro chico que hacía boxeo, o hacía otro arte marcial, se nota la diferencia. Pero es bueno siempre llevar a los chicos a que peleen a su nivel. No, no, no nos vayamos tanto por el tema del campeonato. Era experiencia, sumaron experiencia. Eh, lo que me gustó es el manejo de los tiempos. Eh, partieron a las 9 de la mañana, tenía un alumno que peleaba a las 9 5, por ejemplo. Y al menos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, creo que ya se terminó. Creo que se manejaron bien los tiempos, para tanto competidores y siendo en el tema clasificatorio. Hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar pero dentro de todo lo positivo fue ver unido al, al, al tema del kickboxing. Me gustó el respeto entre los competidores, porque veamos una cosa, son los valores como artista marcial. Yo al menos soy de, de esa persona, yo me, me crié con un dobok, entonces he también usado un jiu-jitsu, he hecho muchas artes marciales y uno cambia el respeto perdamos, ganamos, siempre digo eh, digno, digno en la derrota humilde en la victoria, eso es lo importante demostrar la parte competitiva ganaste o perdiste, anda a saludar a tu esquina a tu rival, y eso me gustó bastante esas cosas yo las rescato más a veces que los resultados que nos gusten no nos gustan los resultados y al menos se notó el respeto y el buen nivel en general buen nivel en, en chicos que son futuras futura promesas la verdad, el nivel técnico se ha manejado pero así hacia arriba, me, me gustó mucho el nivel que se vio dentro de, de las competencias en esa Copa Chile, la verdad.
0: No, buenísimo, buenísimo, y además con, con tres ring en simultáneo, de verdad que fue, creo que eso 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 ayudó bastante también al sí, tema de los tiempos, claro. claro. Eh, Camilo, ¿qué te pareció también? Eh, estuviste con tus alumnos, eh, te pareció una buena iniciativa, al igual que lo que opina Miguel. Eh, ¿Cómo viviste también esta Copa Chile? Eh,
2: no, fue un evento muy, muy bonito. Como dice Miguel, también hubieron fallas, como en todos los eventos que hay, siempre hay eh, juicios como que eh, se equivocan a veces los jueces, pero en proporción a la cantidad de combates que hubieron, fue un porcentaje mínimo, porque hubieron muchos, muchos combates, eran 200, más de 200 competidores, y los fallos raros o que equivocó fueron, no fueron en porcentajes tan altos como podrían haber sido o como han sido en otros eventos. Así que solo eso fui, eh, estuve contento, eh, llevé dos alumnos, una, una niña y un niño. Uno era su segunda pelea de kickboxing y él pudo ganar en categoría C, en 57 kilos. Estaba contentísimo, peleó tres veces para poder ganar y, y tuve una alumna en categoría A, que peleó una sola vez contra una alumna del profesor Pablo Beltrán y, y logró llevarse la victoria, así que es la primera campeona de la Copa chile de la región de Atacama, así que muy, muy contento con ellos, con mis dos alumnos, que esta vez se, se pudo lograr el objetivo y lograr el campeonato, pero como dice Masacre, lo más importante es competir y ganar experiencia, y los resultados a veces ni siquiera dependen de nosotros, porque hay, como somos humanos también hay, hay fallos en, lo, en los puntos que se equivocan, incluso a veces tan sumar. Que, que a mí me pasó que en un, en un combate se habían equivocado en sumar los puntos y, y como había sido muy obvio que había ganado a mi alumno, yo fui y, y vi las tarjetas y, y claro, se habían equivocado en, en sumar uno, unos puntos y, en el y había ganado mi alumno, pero se corrigió el resultado y, y mi alumno pasó a la siguiente a la final, claro eso había pasado a la final, así que... Obviamente hay que estar atento con lo... Porque a veces no, no hay como un complot que quieran ganar, que quiera que gane unas personas y que las otras pierdan, sino que simplemente son errores humanos como se cometen en todos los eventos, en lo, hasta los eventos de primer nivel, hasta la UFC. Hemos a veces... visto que hay jueces que no sé, que ese que día no era su día y que pusieron cualquier cosa de los números o sumaron como que no hubieran pasado primero a básico pero aún así son errores humanos que no podemos, que no podemos claro. eh, crucificar a las personas que se equivocan porque todos nos equivocamos, claramente. Así que, pero si comparamos el porcentaje de aciertos con el porcentaje de errores que hubieran, los errores fueron mínimos y eso ayuda también a, a, la, a la competencia a nivel nacional. Y, y lo que dice Masacre se notó mucho, que fue mucho respeto en el evento y yo también creo que fue, en mi opinión, porque éramos solamente competidores los que estábamos en ese, en ese evento. Era mucha gente, pero éramos solamente competidores porque no se permitió entrar a público, a, público, claro, a familiares, que muchas veces tus familiares efusivamente te quieren apoyar pero no saben realmente lo que está pasando en el reino oh, y es solamente un oh. golpe, no sabe lo que es el punto, no sabe lo que es la luz. O los y códigos y esas cosas
0: también que hay en este deporte, claro. claro. Los, claro. los
2: códigos marciales que tú claro. tenés que saludar a tu, a tu rival después de, de claro. la pelea, si ya <ríe> se pegaron mucho, se dan el abrazo y, y a veces las personas, tus familiares, tus amigos, no entienden no eso entienden y eso. se dejan ir por las pasiones y eso muchas veces los eventos hace que hayan conflictos que en cual en este evento no se logró, no se, no se dio, perdón, no se dio porque éramos solamente público artistas marciales, coach y competidor.
0: No, no había no.
2: Ni, ni ninguna gente externa de, de ese ámbito, así que fue eso, un,
0: un evento hermoso. Y eso marcó diferencia en un evento hermoso, como dicen ustedes, claro, y efectivamente es, es, es así. Eh, bueno, yo eh, también quería mencionar en, en esta última parte del programa, eh, con temas de actualidad, hablamos de Copa Chile, también en el boxeo, eh, hoy se conoció eh, la designación de quién será árbitro para la pelea de Daniel Asenjo, que va a disputar el título mundial eh, ante Maribel Ramírez el 9 de abril en Gran Arena Monticello. Vamos a ver su foto, es eh, Romina Arroyo. Eh, Argentina, eh, referí Argentina con mucha, mucha experiencia. Que estuvo también eh, en la pelea eliminatoria por el título mundial eh, que disputó Miguel González ante Molone, ante Andrew Molone en el, en el Gran Arena Monticello. Ella es ahí, está en la foto. Romina Arroyo es eh, oficial de ring, por supuesto, es colega mía y además es colega porque es licenciada en comunicación. También es periodista, es conductora del de, de 10TV de en Argentina. Y es quien ha sido nominada por. Eh, en la Asociación Mundial de Boxeo para ser referee en esta pelea importantísima, donde además se ha conocido también quiénes van a ser los jueces. En este caso eh, será Danilo Dongo de Perú, Jesús Carabaño de Venezuela y Víctor Simons de Panamá. El supervisor de la pelea será Gilberto Echeverría de Panamá, así que solamente eh, árbitros, árbitro, árbitra en este caso Romina Arroyo y también jueces y supervisor extranjeros, eh, total neutralidad para este combate que ya genera grandes expectativas para el próximo 9 de abril en Gran Arena Monticello con eh, Daniela Asenjo, la leona eh, que viene también del kickboxing y que eh, se dedicó eh, netamente al boxeo profesional y hoy ya tiene su gran chance de poder acceder a un título mundial para el próximo 9 de abril en eh, Arena Monticello Y recordar que el 23 de abril Es la fecha para el R2B Fight 3 Será un abril muy muy movido Para los deportes de contacto Donde habrá kickboxing, Muay Thai Y también boxeo profesional. Kickboxing profesional, Muay Thai profesional y también boxeo profesional en un tremendo mes de abril para los deportes de contacto en nuestro país. Últimos minutos y estamos cerrando. Quiero agradecer eh, tu presencia, Miguel, con tu cinturón un, tu presencia a lo no, campeón hoy y, y darte también el espacio para, para agradecer o para enviar saludos sí, a quien quieras claro, mandar saludos. Eh,
1: bueno, primero que todo agradecer a Dios por darme la oportunidad, de estar en buena salud eh, siempre también que me está acompañando mi esposa, Katherine, la panterita que el amo siempre está conmigo apoyándome eh, a mi escuela Macún, eh, de la comuna del bosque para el 33 eh, saludo a todos los chicos a los que quieren competir los que están recién empezando los que se están rehabilitando todo porque este deporte así eh, bueno también a, a Gial a la clínica acá que me está Perfecto. siempre me <risas> apoya a mí en, en el tema de rehabilitación después de cada competencia eh, eh, municipal del al bosque amigo Carlos Ramos productora de GoFi, MEF eh, son muchas personas, la verdad, que, que te acompañan dentro de un camino, hay un equipo detrás. Eh, también saludar a mi alumno Mauricio Martínez, que peleó el título internacional en México, y, y la verdad que por puntos no se lo puedo llevar, en una pelea que eh, le arrasó, la verdad, y como decimos, hay que ganar por knockout. Y agradecerle a ustedes, pues, a ti Camilo, a usted a la Radio Touch, eh, por invitarme, la verdad que estoy muy agradecido de esta oportunidad y también hablar un poco de uno, de, de lo que cuesta también lograr un triunfo, que algunos piensan que llegar y, y pararse arriba, pero hay una historia detrás que es de muchos fracasos, y de esos fracasos te llevan, la verdad, a conseguir un éxito como este.
0: Así es, grandes grandes éxitos como este título mundial. Camilo Centeno, últimos minutos, eh, saludos, aprovechar eh, nuestra pantalla, nuestra radio también, por supuesto, para agradecer y para quizás eh, ya generar más expectativas aún, lo que será el próximo 23 de abril.
2: Bueno, primero que nada, saludo a todas las personas que me apoyan, que me aman, y también saludar a todos los kickboxers de, de Chile, de las regiones. Que de la capital y de las regiones que cuesta también salir y competir a la capital, así que um, ellos que darle mi energía y mi fuerza para que se sigan esforzando, viajen, que junten su, su, su platita para poder viajar porque eso es lo que más cuesta, ya que nuestro, nuestro deporte no, no es financiado por el Comité Olímpico todavía, aunque ya creo que salió preolímpico. Así que de a poquito vamos a poder optar a, a, a proyectos y a financiamiento por el gobierno. Y si no es así, no tenemos que quedarnos llorando por, ese, por esa ayuda, sino que nosotros tenemos que movernos y, y ganar fuerzas para poder competir y subir nuestro nivel. También saludar a la academia del de profesor Iván Galás, que siempre me está ayudando, el mismo profesor Iván Galás que me ha dado las primeras oportunidades de poder competir en eventos buenos en Santiago. También al, al profesor Sebastián Vanjurik De SFC Que él siempre me abre las puertas Para terminar mis campamentos de entrenamiento Allá en Santiago Y a mi mejor amigo de kickboxing Mejor amigo de, de hace mucho tiempo Que sin, sin él no hubiera podido seguir compitiendo En el kickboxing A Sebastián Medina Sebastián malbrano O más conocido como el coach Malbran Que siempre me está apoyando así es un pelado moreno que siempre anda conmigo <ríe> Y, y mandarle muchos saludos a mi bro y a todos pues. saludos a todos, también a felicitar a, de nuevo a, a Masacre que es una inspiración para todos los kickboxers que estamos compitiendo y que queremos obtener esos resultados y, y llegar a obtener lo que él obtuvo y, y ir más allá todavía y llegar a, 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 a competir en todas las partes del mundo y lograr buenos resultados que esos son los objetivos que, que queremos nosotros y que las nuevas generaciones que vienen
0: que tienen que cumplir, así que eso. Os. os. Bueno, muchas gracias eh, Camilo, muchas gracias Miguel. Eh, gracias. Espero se repita vuestra presencia en este programa y muchas gracias a ustedes, gracias a R2B Fight eh, por eh, hacer posible este programa, también a Rival Boxing Year. Eh, Buscando el CAO todos los martes a las 16 horas, recuerda que una vez finalizado el programa, puedes volver a verlo en Facebook, en YouTube y también a escucharlo en Spotify. A no bajar los brazos, tampoco la guardia. Chao, chao.